0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufriedenheitsbüro ins podcasts dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und die heutige Episode widme ich einem Hörerinnenwunsch. Die Lisa hat sich ein Thema gewünscht, das ich sehr herausfordernd finde, nicht für mich, sondern generell den Umgang damit, nämlich... Wie gehe ich damit um, wenn meine Leistung abgewertet wird und gleichzeitig hinterher eine andere Person die Lorbeeren dafür erntet? Und da schauen wir hin, wie uns die GfK dabei unterstützen kann, damit einen empathischen, gewaltfreien, verbindenden Umgang zu finden. Und vielleicht bringt nicht die erwartete Lösung für dieses Phänomen. Das ist dir sicherlich auch schon passiert in deinem Leben, sei es jetzt im Job oder auch in der Schule oder so. Ich kenne das auch aus meinem Leben. Und trotzdem bin ich mir sicher, dass die GfK da eine Antwort bietet, die einen Weg ermöglicht, der dich gelassen damit umgehen lässt. Vielleicht findet keine Heilung statt, aber vielleicht ist es für dich dann ein Weg der Ruhe und des Friedens und des Wohlwollens auf die Person, die die Lorbeeren erntet, auf ähm, die Person, die dich abgewertet hat, wie auch immer. Ich habe dazu einen mehrschrittigen einen Prozess angelegt, den ich mit dir durchgehen möchte, so dass du eine Idee davon bekommst, wie du diese Situation für dich verwandeln kannst. Letztlich ist es ja immer auch die Sichtweise, die wir auf eine Situation haben, die uns dann gefangen hält, auch in unseren heftigen Emotionen, in unseren Gefühlsausbrüchen, die wir dazu haben. Genau, also darum geht's. es. Das war jetzt ein sehr langes Intro und äh, wenn dich das interessiert, dann hör gerne weiter. Musik Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, ein kurzer Werbeblock. Jetzt am 19. August startet wieder der fünftägige Intensiv-Einführungs-GfK-Online-Kurs, bei dem du die GfK Schritt für Schritt kennenlernst. Das heißt, du lernst jeweils die vier Schritte kennen. Wir machen ganz viele Übungen, Kleingruppen, Partnerübungen. Es findet ein intensiver Austausch statt. Wir treffen uns jeden Morgen von 9 bis 10.30 Uhr vom 19. bis zum 23. August. Alle Infos findest du natürlich auf meiner Homepage www.birgitschulze.com Dort kannst du dich auch verbindlich anmelden. Es gibt wieder drei unterschiedliche Preispakete. Schau einfach drauf. Und am 31. August startet wieder das Zufrieden ins Büro Online Programm. Das ist das fünfwöchige Intensiv. Online-Programm, da findest du auch alle Infos auf meiner Seite, da werde ich auch in den nächsten Episoden immer mal noch drüber berichten. Okay, also jetzt geht's aber los mit dem Hörerinnenwunsch von Lisa, nämlich wie gehe ich damit um, wenn meine Leistung abgewertet wird und eine andere Person trotzdem die Lorbeeren dafür erntet. Im Folgenden biete ich dir ein paar Schritte an, wie du mit so einer Situation umgehen kannst. Und was ich jetzt äh, für den Podcast auf jeden Fall empfehle und auch in dem Podcast zu so versuche zu verfolgen, ist, dass ich erstmal trenne zwischen dem Moment, in dem für dich die Leistung abgewertet wird, also diesen Moment, in dem du denkst, oh Mann, das hat mir total in die Kniekehle reingehauen und dann der Situation, in der du mitbekommst, dass eine andere Person, die Lorbeeren erntet. Also das sind ja auch zwei unterschiedliche Momente, die es auf jeden Fall gilt zu trennen und die beide für sich, so viel sei jetzt schon mal vorweggenommen, einen Haufen Selbstempathie erfordern, um dann verbindend, wertschätzend, empathisch weiter mit dir selbst Umzugehen und auch mit den Personen, die die Verletzung bei dir ausgelöst haben. Und wir steigen eben jetzt ein mit diesem Moment, in dem die Leistung abgewertet wird, weil das erstmal ein großes Stück Selbstempathie erfordert, damit du für dich auch eine Klarheit gewinnst, was ist, was passiert, was ist passiert, was genau passiert im Folgenden, weil durch Gedankenbewertungen, Analysen, Interpretationen und Urteile verstärkt sich dieses Phänomen der Abwertung ja dann auch noch und ähm, dann die Frage der, der, des Wunsches von dir, wie willst du denn dann weitermachen? Und da sind einfach die vier Schritte Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis bitte so hilfreich, weil sie dir diese Klarheit bringen und weil sie die ganze Situation entschleunigen. Nicht in dem Moment, in dem es passiert, aber jetzt in dem Moment der selbstreflexion da setzt dann die Entschleunigung an und du kannst dir die Situation noch mal wie unter Zeitlupe oder einem Vergrößerungsglas, je nachdem welches Bild da für dich jetzt besser passt, anschauen und die wirklichen so kleine Häppchen zerlegen um für dich herauszufinden, was passiert denn alles? Weil das ist eine Dynamik und es geht ratzfatz, dass wir in dieser Verletzung drin sitzen und aus dieser Verletzung so schnell auch nicht mehr herauskommen. Und deshalb jetzt quasi mal die Lupe rausgenommen oder auch den Zeitraffer, eine Zeitlupe, der Zeitraffer wäre ja noch schneller, also die Zeitlupe draufgepackt auf so eine Situation. Versetz dich jetzt in eine Situation zurück, in der deine Leistung abgewertet wurde. Das kann eine Situation aus deinem Job sein. Das kann eine Situation aus deinem Privatleben sein. Das kann auch was sein, was bei dir in deiner Kindheit, in der Schule war. Da haben wir wahrscheinlich alle ähnliche Erfahrungen gemacht. Und ähm, dann schaust du nochmal genau drauf und das ist der erste Schritt, den du tun kannst. Was Genau hast du gehört. Was genau wurde zu dir gesagt? Was genau war die Formulierung? Welche Worte wurden benutzt? Und ähm, du kannst hier gerne jetzt auf Stop drücken und das für dich auch schriftlich festhalten oder in Gedanken nachvollziehen in deinem eigenen Tempo. Die Idee ist wirklich, dich dahin zu setzen und das für dich in deiner Geschwindigkeit durchzugehen. Deshalb immer gerne die Stopptaste in diesem Podcast auch benutzen und die Situation für dich nochmal reflektieren. Also erinnere dich an eine Situation, in der deine Leistung abgewertet wurde und dann... Frag, was genau hast du gehört? Was wurde gesagt? Was, wie, wie lautete die Formulierung dazu? Mir fällt da auch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben ein, auch aus der Schulzeit, sehr spannend. Ich, es war in der achten oder 9. Klasse und es ging darum, Berufswünsche zu äußern. Und ich fand damals den Berufswunsch einer Radiomoderatorin total klasse. Ich habe da immer die Morgenshow bei uns im Radio gehört. Ich fand es super und dachte immer, kannst du auch, machst du auch, willst du machen. Und dann habe ich meinem Deutschlehrer damals gesagt... Ich werde Radiomoderatorin. Und dann hat er mich vor versammelter Klasse ausgelacht und gesagt, ja Birgit, das wird mit dir nichts werden. Da musst du Minimum ein Germanistikstudium haben oder noch Journalistik studieren. Das wirst du eh nicht schaffen. So Und das kam vor versammelter Mannschaft. Das hat mir damals innerlich die Kniekehlen eingeschlagen. Ich bin vor Schamesröte versunken. Ich hatte Gedanken wie... Oh, pf, äh, was, was ein vermessener Wunsch, klar, der kann das ja viel besser einschätzen. Radiomoderatorin, was für eine Schnapsidee, verabschiede dich von diesem Wunsch, ja? So, und dann sind wir auch schon beim zweiten Schritt, nämlich was. Sind meine eigenen Gedanken und Bewertungen dazu und die habe ich dir eben mitgeteilt, nämlich auch oh Birgit, du bist ja auch bekloppt, was hast du dir denn da gewünscht? Peinlich, vor der ganzen Klasse hat er dich jetzt quasi gerade fertig gemacht, ist total peinlich, ich bin damals echt knallrot geworden und äh, gleichzeitig so ein Flausgefühl im Magen, kniekehlen weiche Knie und, ähm, es war für mich sehr, sehr peinlich. Und wenn ich jetzt nochmal den, den Step zurück zu dem ersten Schritt mache, was genau habe ich gehört? Ich habe gehört, ja, ähm, du bist unfähig, da brauchst du ein Studium, kannst du eh nicht, vergiss es, du bist zu blöd dafür. Das ist das, was ich gehört habe. Und gesagt hat er, auch heute nach irgendwie, was sind das jetzt 35 Jahren später, ja, würde ich sagen, hat er, hat er mir auch genau das mitgeteilt, nämlich du bist so blöd, ich sehe dich dann nicht. Er hat natürlich diese Wörter nicht gewählt, er hat das nicht abwertend oder nicht jetzt, ähm, mit Schimpfwörtern bepackt, ja, aber er hat ganz klar gesagt, ja Birgit, also was ist denn das für ein Wunsch? also da brauchst du ein Minimum, ein Germanistikstudium oder Journalistik und äh, da sehe ich dich nicht, das hat er mir gesagt. Damit war natürlich klar, okay, wenn mir das ein Deutschlehrer sagt und das war für mich damals ein geschätzter Lehrer auch, äh, brauche ich gar nicht weitermachen. Und das waren dann eben auch äh, dieser nächste Schritt, der dann kommt. Das sind meine eigenen Gedanken und Bewertungen dazu. In dem Moment, in dem ich abgewertet wurde, nicht ernst genommen wurde mit meinem Berufswunsch, in dem Moment, in dem ich, ähm, ja, ich wurde aus meiner Sicht, das sehe ich bis heute so ein Stück weit der Lächerlichkeit preisgegeben. Das war vor der gesammelten Klasse, es war sehr lax und flapsig und für mich ist in dem Moment eine Welt vielleicht nicht zusammengebrochen, aber es war auf jeden Fall klar, okay, also nach den Sternen greifen geht gar nicht. Ja, Ja und der nächste Schritt, den uns die gewaltfreie Kommunikation gibt, nachdem wir quasi genau eine Beobachtung nochmal formuliert haben und das war das, was genau habe ich gehört, beziehungsweise was wurde gesagt, also welche Worte wurden verwendet, bin ich mir jetzt noch mal meiner eigenen Gedanken und Bewertungen bewusst geworden und das nächste ist ja unser Gefühl, was uns die GFK einlädt, immer wieder hinzuspüren, wie fühle ich mich in so einem Moment, was, was, wo in meinem Körper kann ich spüren? Ich persönlich, ich Birgit, brauche immer diese Ko diese Rückkopplung zu meinem Körper um auch zu merken, oh, da sind total viele Gefühle in mir gerade. Ja? Das ist ein innerliches Aufgewühltsein, das ist eine Schwäche, die, wenn ich mich an diese Situation zurückerinnere, die sich da zeigt, es ist komplette Verwirrung, es ist ein, ein Erstauntsein und ein Schockzustand. Wie kann der sich... Wie kann der sich nur erdreisten, sowas zu mir zu sagen? Der hat uns doch nach unseren Berufswünschen gefragt und dann zieht das durch den Kakao. Also auch so eine, wie nennt man dieses Gefühl? Also, ja, geschockt. Und ich merke auch, da kommt so viel Verletzlichkeit und Trauer hoch. Da ist ganz, ganz viel Trauer bei mir darüber, dass ich nicht gesehen werde mit dem, was mir wichtig ist, dass ich als Birgit nicht gesehen werde, dass auch meine Lebenslust und die Lebendigkeit, die sich für mich über diesen Berufswunsch ausgedrückt hätte, ja, das wird alles nicht gesehen, meine Begeisterung wird nicht gesehen. Im Gegenteil, die Begeisterung, die, für, die bei mir spürbar war, bis zu dem Moment, in dem ich das ausgesprochen habe, die wurde einfach wie so mit so, einem, mit so einer Motorsäge abgesägt. Wupp. Begeister dich für nichts. Komm auf den Boden der Tatsachen zurück. Bleib mal auf dem Teppich. So. Und da geht es mir echt schlecht mit bis heute. Ich erkenne das Phänomen auch bis heute tatsächlich. Ähm, da geht es mir schlecht. Ich bin traurig. Ich bin wütend. Ich bin verletzt und ich schwach. Ich bin auch schwach, weil ich merke, oh, es fehlt mir einfach die Kraft, um nochmal aufzustehen, um nochmal zu gucken, ja, was will ich denn? Oder das, was ich will, ist das was, was ich auch erreichen kann? Wenn ja, mit wie viel Kraftaufwand, wie viel Widerstand kommt mir entgegen? Wie oft werde ich immer wieder abrasiert und in meiner Begeisterung gebremst? Ja, das ist ja ein total zentrales Thema, finde ich, wenn ich, ich da hinschaue, wie es mir geht, wenn meine Leistung abgewertet wird. Und bei meinem Beispiel geht es vielleicht gar nicht um Leistung, aber es ging um sowas wie gesehen werden. Ja? Und wenn ich natürlich eine Leistung erbringe und du jetzt eine eigene Situation für dich vor Augen hast, dann hast du vielleicht lange an der Idee getüftelt. Du hast vielleicht. Ähm, ein, was entworfen, was designt, was kreiert, was es vorher in der Form nicht gab, hast ganz viel Herzblut reingesteckt, Leidenschaft, Ideenreichtum und auch Begeisterung und dann kommt jemand von außen und sagt, war ja ganz nett, aber kannst du nochmal machen oder können wir in der Form nicht brauchen, okay, dann lass mal hören, was die anderen sozusagen haben, ja. Und deshalb ist es so wichtig, jetzt den nächsten Schritt auch wieder zu gehen, nämlich nach dem unerfüllten Bedürfnis zu schauen, das in diesem Moment nicht erfüllt ist, beziehungsweise auch zu gucken, welche Bedürfnisse haben sich für dich erfüllt, während du an einer Idee, an deiner Leistung, an dem, was du da geschaffen und kreiert hast, getüftelt hast, da hat sich ganz viel für dich erfüllt, bin ich mir sicher. Und das ist auch mit einem Schlag wie abgekappt, wie in einem Vakuum. Und da schauen wir jetzt gleich nochmal gemeinsam drauf. Du bist hier jetzt wieder herzlich eingeladen, die Pausentaste zu drücken. Also wenn du dich nochmal mit deinem Gefühl verbindest in dem Moment, in dem deine, diese Leistung abgewertet wurde, du, hast dir, du bist dir deiner Gedanken bewusst geworden und du bist ja auch, bewusst geworden darüber, was tatsächlich gesagt wurde. Also du konntest eine Beobachtung für dich formulieren. Das hoffe ich, dass dir das gelungen ist. Und dann schaust du eben nach dem Gefühl und spür gerne hin, schließ die Augen und spür, wo in deinem Körper du diese Enttäuschung, diese Verletzung, die Trauer, die Resignation möglicherweise, die Wut, den Ärger darüber, wo du das spüren kannst. Und dann schau von da aus hin, welches Bedürfnis hat sich in diesem Moment überhaupt nicht erfüllt? Was ist so stark im Mangel? Und oft ist es gesehen werden in so einem Moment, oft ist es das Bedürfnis nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Da steckt auch Liebe dahinter, ja, dass Liebe einfach nicht erfüllt ist in diesem Moment, Gesehen werden mit dem Engagement, das du reingegeben hast. Gesehen werden mit der Leidenschaft, die du da reingesteckt hast. Gesehen werden mit der Begeisterung der Lebendigkeit, die du für dich da reingesteckt hast. Und das wird alles gerade nicht gesehen. Schau mal, ob die Bedürfnisse für dich passen an dieser Stelle oder ob da noch ein anderes Bedürfnis sich zeigt für dich. Vielleicht liegt auch noch was drunter. Vielleicht geht es auch um dieses Thema akzeptiert sein, angenommen sein, in der Gemeinschaft aufgefangen zu werden, Augenhöhe, Respekt. Spür für dich gerne dahin, was da für dich nicht erfüllt ist und was du in so einem Moment gerne erfüllt hättest. Und Bleib einen Moment auch in diesem Trauer-Bedauer-Prozess, dass es so ist. Das ist ganz schwer auszuhalten, da bin ich voll und ganz bei dir. Aber gib dieser Trauer einen Moment Raum oder dem Bedauern, wenn Trauer zu groß für dich ist, dann bleib in dem Bedauern. Drück die Pausentaste jetzt und halte die Schwere für einen Moment auch aus. Und wenn du bereit bist, dann drück einfach wieder an auf Weiter, sodass wir schauen können, was du jetzt brauchst und wie du von hier aus aus dieser Trauer heraus weitermachen kannst. Vielleicht zeigt sich auch jetzt schon ein Bedürfnis, das sich für dich dadurch auch erfüllt. Vielleicht eine ganz unvorhergesehene, ein unvorhergesehenes, oder ein unvorhergesehenes Moment, was jetzt sich einstellt. Ja, wenn ich nochmal zu meiner Situation aus der achten Klasse zurückgehe und merke, dass für mich auf jeden Fall gesehen werden und akzeptiert sein, so wie ich bin, nicht erfüllt war, ja, das mich macht es unglaublich traurig. Und das ist bis heute für mich so, dass wenn... Ich bin so ein Mensch und du kennst mich ja jetzt auch schon aus diesen Podcast-Episoden länger, vielleicht kennst du mich aus anderen Zusammenhängen auch. Ich mache so gerne viel mit, mit Herzblut und mit Leidenschaft und wenn das dann so durch den Kakao gezogen wird, ja, das verletzt mich einfach sehr. Und ich kenne dieses Phänomen, wie gesagt, bis heute und ich unterstelle mal: Menschen, die sich mit ihrer Leidenschaft im Außen zeigen, die erleben das auch immer wieder. Und. Dann ist die Frage, was brauche ich? Und ich, Birgit, hier heute, weiß, dass ich immer erstmal so wie so einen Selbsteinfühlungsprozess brauche. Deshalb bin ich ja der GfK so dankbar dafür, für diese vier Schritte, über die ich mich immer wieder mit mir selbst verbinden kann und daraus dann für mich Handlungsoptionen ableite. Und dann kommt der vierte Schritt ins Spiel, die Bitte. Und äh, du weißt ja, es gibt verschiedene Schritte, äh, verschiedene Formen der Bitte, Entschuldigung, es gibt die Handlungsbitten und die Verbindungsbitten. Und wenn ich mich an meine Situation zurückerinnere, würde ich Stand heute sagen, gut getan, hätte mir eine Verbindungsbitte damals, die würde mir vielleicht auch heute noch gut tun, vielleicht wäre es für mich sehr heilsam, mit diesem Lehrer nochmal ins Gespräch zu kommen darüber, wie sehr mich sein Verhalten damals verletzt hat. Ich weiß gar nicht, ob der Mann noch lebt. Ich wünsche ihm, dass er ein glückliches, langes, gesundes Leben hatte. Ja, ähm vermutlich erinnert er sich auch an diese Situation nicht mehr, aber also das wäre was, das würde mir heute noch gut tun. Ich kann jetzt in so einen stillen, empathischen Prozess gehen, ich kann mir eine Person suchen, mit der ich das in einem Rollenspiel mache, erfahrungsgemäß trägt es oft auch dazu bei, dass Heilung noch auch im Nachgang stattfinden kann, auch wenn die Menschen nicht mehr in unserem Leben sind, aus welchem Grund auch immer. Ja, und vielleicht ist dir jetzt kürzlich erst so sowas passiert, dass deine Leistung abgewertet wurde und du mit der Person auf jeden Fall noch in Kontakt gehen kannst, dann kann es eben sein, dass du für dich zu, dem, zu der Idee kommst, eine Verbindungsbitte zu äußern. Das heißt, du könntest die andere Person fragen, oh, willst du mal wissen, was ich gerade von dir gehört habe? Oder willst du wissen, wie es mir damit geht, was du gerade zu mir gesagt hast? Vielleicht merkst du, dass du keine Lust hast, in Verbindung mit dieser Person zu gehen, weil der Schmerz bei dir so groß und so tief ist und du auch vielleicht überhaupt nicht das Vertrauen hast, dass diese Situation jetzt für den Moment jetzt ich will auch gar nicht sagen, gelöst werden kann, aber noch mal vertiefend angeschaut werden kann, weil du denkst, hm, vielleicht kann, klappt es nicht. Dann versuche ich, eine Verbindung herzustellen und schaffst nicht, das zu halten. Das kann auch gut sein. Dann guck nach dir. Wenn du Schutz jetzt brauchst, dann geh auf gar keinen Fall in den direkten Kontakt. Es sei denn, du hast das tiefe Vertrauen, die Person, mit der das möglich ist, ähm, die kann, die kann auch empathisch reagieren, ja. So. Es kann auch sein, dass du für dich einen klaren Selbstausdruck machst, ja. Und dass du einfach der Person sagst, so, ich sag dir jetzt mal, wie es mir damit geht, und dann lassen wir das auch genau so stehen. Und das ist was, das kannst du auch einem Vorgesetzten, einer Vorgesetzten sagen. Das kannst du auch Kolleginnen, Kollegen sagen, Kunden. Also so ein Selbstausdruck auf Basis der vier Schritte, den kannst du jederzeit machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr wertschätzende Rückmeldung, auch damit, wie es dir damit geht, weil du kannst nämlich genau wieder deine Beobachtung formulieren, dein Gefühl und dein unerfülltes Bedürfnis zum Ausdruck bringen. Und, du, und genauso könntest du das sagen, okay, wenn ich jetzt von ihnen höre für eine Radiomoderatorin-Karriere -Kar braucht es erstmal ein Germanistikstudium und vielleicht noch ein Journalistikstudium oder irgendeine Ausbildung. Und sie haben den Eindruck, das, das schaffe ich nicht, dann verletzt mich das sehr und ich hätte mir jetzt von ihnen mehr Unterstützung erhofft, Punkt, Feierabend. Und dann ist es auch kein Angriff an die andere Person, sondern ist ein Selbstausdruck mit einem... Mit einem unerfüllten Bedürfnis. Das erfüllt mir keine Unterstützung oder es ist. ich bedauere das, weil es hat mich sehr verletzt. Das habe ich jetzt natürlich in der achten Klasse nicht gekonnt. Ich habe geschmollt damals und ähm, das tue ich auch heute oft so, wenn mich Situationen überrumpeln und ich dann quasi auch emotional überfordert bin, weil ich so schnell eben nicht diesen selbstempathischen Ausdruck hinbekomme oder überhaupt so ein Selbstempathieprozess auch nicht so schnell ablaufen kann. Je nach dem Grad der Verletzung bei mir braucht es einfach manchmal auch Tage, bis ich mich selbstempathisch wieder eingefangen habe und manchmal schaffe ich es auch nicht alleine, dann brauche ich Unterstützung und dann suche ich mir die ja auch ganz aktiv. Also, für dich der Schritt, um in Handlung zu kommen, ist wirklich die Frage, was brauchst du? Willst du gehört werden? Oder die andere Alternative ist auch, der anderen Person gegenüber empathisch zu begegnen. Das bedeutet aber oder setzt voraus, dass du deinen Schmerz parken kannst. Du sollst nicht wegdrücken. Du sollst es auch nicht schön reden oder sagen, ja, na ja, okay, der hat ja recht oder so. Dann höre ich mal, was der anderen was bei der anderen Person los ist, sondern dass du quasi deinen Schmerz liebevoll parkst für dich an der Stelle, wo du weißt, du schaust in dir zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal an und dir das Versprechen, auch gibst dir diesen Schmerz nochmal anzuschauen. Das ist ganz wichtig und hilfreich, damit du für dich ganzheitlich geheilt dann daraus hervorgehen kannst. Aber wenn du dich entscheidest, auch der anderen Person einfühlsam zu begegnen, dann darf dein Schmerz dich daran nicht hindern oder dir immer wieder in die Quere kommen, weil dann wirst du es nicht schaffen, diesen empathischen Prozess durchzuhalten. Und empathisch der anderen Person gegenüber zu schenken in dem Moment, in dem du verletzt wurdest, das setzt, glaube ich, ein sehr hohes Maß an, äh, puh, da, also an, an Verbindung mit dir selbst auch voraus, das heißt ein großes Vertrauen in dich selbst zu wissen, okay, ich weiß, ich atme jetzt mal durch. Ich habe irgendwann die Zeit mir das anzuschauen. Ich stell das zur Seite und ich widme mich jetzt der anderen Person. Und dann holst du die empathisch ab. Hätte ich mit meinem Deutschlehrer auch machen können. Hätte ich so und das bedeutet auch hier nutze ich wieder die vier Schritte. Ich fühle mich ein und sage, okay, wenn Sie jetzt zu mir sagen, ich brauche da ein Studium, ein gewisses Maß an Ausbildung, kann es das sein, dass Ihnen das Vertrauen in mich fehlt, dass ich das leisten kann oder dass Sie denken, uh, das, das schafft Sie nicht. Ja? Ist es das, warum Sie das jetzt auch hier so ausgedrückt haben? Könnte eine Form sein. So, Wenn du für dich bereit bist, einen empathischen Prozess dieser Person gegenüber zu machen, die dich da verletzt hat oder die die Verletzung bei dir ausgelöst hat, dann drück gerne auch auf Stopp und versuch auf Basis der vier Schritte eine Beobachtung aus deren Sicht zu formulieren. Das Gefühl der anderen Person zu vermuten und das unerfüllte Bedürfnis, um dann zu fragen, ist es so, habe ich deine Beobachtung so geteilt, wie du das beobachtet hast. Also, nochmal bezogen auf mein Beispiel. Okay, wenn Sie von mir hören, ich will Radiomoderatorin werden, kann es sein, dass Sie das irritiert und dass Sie da ein paar Fragezeichen zum Kopf haben, weil Sie mir, weil Sie glauben, ein Studium würde mich überfordern. Ja? Fehlt Ihnen das Vertrauen da in mich oder die Klarheit? Was auch immer, ja? Also, biete Gefühle und Bedürfnisse. Ja, das war jetzt schon mal ein ganz langer Prozess, wie du für dich in dem Moment, in dem deine Leistung abgewertet wirst, für dich damit umgehen kannst. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen und dann schauen wir darauf, was passiert, wenn dann eine andere Person deine Lorbeeren erntet. Also hier erst nochmal die Zusammenfassung. Was genau hast du gehört in dem Moment, in dem die Leistung abgewertet wurde? Was ganz konkret wurde gesagt? Wort für Wort. Schreib dir das auch gerne nochmal auf. Und dann schau hin, was sind deine persönlich, deine eigenen Gedanken und Bewertungen, die du hast in diesem Moment über dich, über die andere Person, über deine Leistung. Und was sind vielleicht auch die Bewertungen der anderen Person? Also, dass du das trennst von der Beobachtung, die Bewertung. Das Ganze entschleunigt schon mal die Kommunikation und entschleunigt die Situation und bietet dir die Möglichkeit bei dem nächsten Schritt einzusteigen nämlich bei deinem Gefühl wie geht es dir damit jetzt, was genau fühlst du in diesem Moment und wo in deinem Körper kannst du das spüren und das Gefühl ist der Wegweiser zu einem erfüllten oder unerfüllten Bedürfnis oder auch zu mehreren erfüllten oder unerfüllten Bedürfnissen. In diesem Moment ist es vermutlich eher unerfüllt, dann spür dahin, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt in dem Moment, in dem für dich die Leistung abgewertet wurde. Und dann frage dich, was brauchst du, um weiterzumachen? Brauchst du einen Selbstausdruck? Bist du bereit, Empathie zu schenken? Brauchst du noch mehr Selbsteinfühlung? Ähm, brauchst du Zeit, Ruhe? Brauchst du Schutz? Schau da nach dir, um dann für dich zu entscheiden, wie geht's weiter? Und wenn du bereit bist, dich in die andere Person einzufühlen, dann vermute deren unerfüllte Bedürfnisse deren Gefühl auch, wie es ihm, ihr in diesem Moment gehen kann, indem sie sie eher, immer sie eher Schrägstrich, ne, deine Leistung für dich auch abwertet. So, und dann bin ich mir sicher, hast du auch eine andere Sicht auf diese Situation. Du bist mehr mit dir verbunden und du hast mehr Klarheit für dich, und es geht nicht darum, dass hier eine Lösung gefunden wird. Es geht auch nicht darum, dass deine Leistung jetzt aufgewertet wird, sondern es ist einfach für dich auch ein wichtiger Moment, um deinen Schmerz in den Blick zu kriegen und um da sofort quasi eine Heilung auch zu ermöglichen für auch ähnliche Situationen aus der Vergangenheit, weil das ist ja was, was uns übers Leben immer wieder begegnet und wir natürlich diese Verletzungen mittragen und dann alte Wunden auch wieder aufgerissen werden und hier an dieser Stelle ist es möglich, ein Stückchen Heilung reinzubringen, die Wunde wirklich auch mal ruhen zu lassen, sodass die die sich fester verschließt und bei der nächsten Verletzung nicht mehr so tief aufgerissen wird, sondern du auch für dich dann schon durch sowas wie Selbstempathie, durch einen reflektierteren Blick, durch eine Verlangsamung deiner Gedanken und Bewertungen auch diese Wunde gar nicht mehr aufreißen lassen musst, sondern dass du vielleicht die Narbe spürst, vielleicht ein kleiner Kratzer, auch ein neuer entsteht, aber da einfach auch Heilung entsteht. Ja, das war nochmal die Zusammenfassung vom ersten Teil und jetzt schauen wir darauf, was passiert denn, wenn du eine Idee hattest und dann eine andere Person die Lorbeeren erntet. Also wenn jemand anderes für die ähnliche oder gleiche Idee, gleiche Leistung, honoriert wird, hervorgehoben wird, wenn da eine, in Anführungsstrichen Auszeichnung mit erfolgt oder einfach wenn dieser Idee nachgegangen wird, obwohl du sie vielleicht fünf Minuten oder ein Vierteljahr vorher oder zu einem irgendeinem früheren Zeitpunkt auch schon hattest, dann ist das mit Sicherheit eine sehr irritierende Situation in diesem Moment. Bei mir geht sofort so ein was? Das gibt's doch gar nicht. Habe ich doch gleich gesagt, hätten die doch auf mich hören können oder das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Das ist das, was bei mir sofort passiert, ja? Das kann doch gar nicht sein. Es war doch meine Idee, oh, es wurde mir geklaut. Und das ist auch ein ganz spannender eine spannende Erkenntnis für mich, weil also ich Merkt da einfach, das ist bei mir auch aus diesem permanenten Mangeldenken heraus. Oh, da könnte mir einer auch eine Idee klauen oder die wurde mir geklaut. Mir wurde was weggenommen und jemand anders kriegt dann auch noch die Wertschätzung dafür. Das war aber doch eine Idee. Also da ist total viel Entrüstung bei mir. Und auch hier haben wir die vier Schritte und es braucht auch hier erstmal einen Haufen, Haufen, Haufen Selbsteinfühlung, damit du mit dieser Situation, ich sage jetzt mal, souveräner umgehst und nicht aus, diesem, aus dieser Emotionalität heraus handelst und dann quasi aus vielleicht in den Kampf oder auch in die Flucht einsteigst, was ja oft bei Wut und Ärger auch der Fall ist, ja, dass wir eben so... Äh, reagieren, einfach nur reagieren und dann eben in so eine Art Kleinkindschema auch zurückverfallen. Mensch, der hat mir meine Idee geklaut, das finde ich jetzt aber doof. So. Und ich kenne das von mir, ich bin da auch erstmal und dann braucht es einfach Selbsteinfühlung. Nämlich auch, es braucht diese Entrüstung, die da bei mir tatsächlich sofort sichtbar wird, die braucht bei mir einen Raum. Ja? Und was ich als Birgit auch sofort brauche, ich brauche eine Gesprächspartnerin. Ich kann das nicht alleine mit mir ausmachen. Ich muss dieser Entrüstung Raum geben, vielleicht sogar mehrfach. Ich brauche das als Reflexionsfläche, weil ich gesehen werden will mit dem, Schmerz und auch mit dieser Verzweiflung und mit diesem Und nicht verstehen können, was da jetzt abgegangen ist. Und vielleicht ist es bei dir genauso. Meine Erfahrung ist, das bringt nichts. Ich mache es trotzdem immer wieder. Ich, also mir erfüllt dieses, mich mehrfach darüber austauschen, erfüllt mir einfach ein gesehen werden. Gesehen werden mit meinem Schmerz. Nicht von der Person, die mir die Idee, ich nenne es jetzt mal, geklaut hat. Auch nicht von der Person, die die Lorbeeren äh, verteilt, sondern ich brauche erstmal Menschen des Vertrauens um mich herum. Ja, das können Freundinnen sein, das kann eine geschätzte Arbeitskollegin sein, das kann mein Partner sein, das können auch meine Kinder sein, meine Mutter, das kann egal wer sein, aber Menschen meines Vertrauens, denen ich mich quasi erstmal ausheulen kann, damit ich weiß, okay, da ist jemand, der fängt mich auf, so wie ich bin und das wird erstmal auch angenommen. Das ist für mich ganz wichtig. Guck da mal für dich hin, wie so dein typisches Reaktionsmuster ist, wenn sowas passiert und guck auch mal, was du da wertschätzend rausziehen kannst. Ja? Ist es sowas wie angenommen sein? Ist es sowas wie Verbindung herstellen? Ist es, ist es ein Raum geben deiner Frustration, deinem, deines Schmerzes, deinen Verletzungen? Und dann honoriere einfach, dass es so ist und dass du diesen Weg hast, der dir diese Möglichkeiten gibt. Und von da aus kannst du noch mal weitermachen und wieder zurückgehen zu dem Punkt, Oh, ja, was mache ich denn jetzt aber damit, mit, diesen, mit dieser Entrüstung? Will ich das der Person signalisieren, die mir die Idee geklaut hat? Will ich das der Person signalisieren, die die Lorbeeren ausgekippt hat? Was soll ich denn da machen? Ist da sowas wie eine Ohnmacht vielleicht auch in dir spürbar? Welches Gefühl ist da in dir drin? Und welches Bedürfnis brauchst du diesen Austausch? Ist, da so, welch, also ist das Vertrauen auch nicht da? Denkst du jetzt, auch, oh, was soll ich denn beim nächsten Mal machen, wenn ich so eine gute Idee habe? Wie gehe ich damit um? Ist da vielleicht auch so wie Verzweiflung? Bei mir ist das alles gleichzeitig da. Das kann ich dir jetzt versichern. Bei mir ist das alles da. weil Ich hätte nie die Sicherheit, dass es nicht noch mal passiert, sondern dass es sich wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und das ist ein sehr spannendes Phänomen, ich bringe mal den Begriff der Konkurrenz auch hier mit rein, weil ich mir diesen Begriff Konkurrenz über eine lange Zeit angeschaut habe und für mich als Birgit und auch als Selbstständige und auch als Angestellte in einem Unternehmen definiert habe, es gibt für mich keine Konkurrenz mehr und deshalb kann mir auch keiner meine Ideen mehr klauen. Das finde ich eine total entspannende Sicht auf die Situation, aber das ist auch sehr Birgit-lastig und es ist gleichzeitig auch die Folge von mehreren Langjährigen, das möchte ich hier an der Stelle einfach auch so sagen, von langjährigen, tiefen Prozessen, die ich mit mir selber und auch immer wieder mit, mit der Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen auch angeschaut habe. Eng verbunden mit dem Begriff Konkurrenz ist für mich das Gefühl von Neid und das Gefühl auch von Enttäuschung. Und das sind beides Gefühle, die kannst du auch sicher gut in dir spüren. Ich kann Neid in mir spüren, ich kann auch Enttäuschung in mir spüren und gleichzeitig sind es Gefühle, die wir in der GfK so gerne als als Pseudogefühle auch definieren, weil die so mit Gedanken vermischt sind, beziehungsweise sekundärgefühle. Also es sind Gefühle, die sind spürbar in mir. So Neid, ne? Der nagt irgendwo in mir. Und die Enttäuschung ist eine Verletzung, die ich spüren kann. Und gleichzeitig ist aber immer bei Enttäuschung auch eine Erwartungshaltung nicht erfüllt. Das heißt, es schwingen sofort Gedanken, Bewertungen, Urteile über mich oder über andere mit. Wenn ich enttäuscht bin und wenn Neid da ist, dann ist natürlich auch ganz klar sowas wie, ah, ja, der andere, der hat ja sich ja gar nicht genug angestrengt jetzt kriegt er alle Lorbeeren oder das ist ja typisch, der hat es ja viel einfacher gehabt als ich oder, also es ist sofort so ein, sind Gedanken, die da anspringen, die natürlich auch alles irgendwie in Frage stellen oder schmälern. Und ähm, bei Konkurrenz, und ich für mich ist eben, wenn jemand anders die Lorbeeren erntet, ist es eine konkurrierende Situation, weil wir haben vielleicht beide am selben Thema gearbeitet und warum auch immer war die Idee der anderen Person vielleicht ein Ticken attraktiver, ein Ticken, ich sage jetzt mal platt formuliert, besser, ansprechender, wie auch immer. Warum? Oder weiterentwickelter, ja. Vielleicht habe ich so einen Basisgedanken reingebracht, eine andere Person hat es anders weiterentwickelt und dann könnte ich trotzdem sagen, Mann, das war aber doch meine Idee und äh, der hat die Mails geklaut und jetzt kriegt der aber irgendwie das Lob dazu. Ja, und dann habe ich für mich eben definiert, okay, was ist denn dann Konkurrenz oder wie, wie soll ich denn da dauerhaft mit umgehen? Weil es wird immer Menschen geben, die sind größer, schneller, besser, weiter, reicher, erfolgreicher als ich das bin. Und wie wertschätzend trete ich mir gegenüber auf und wie wertschätzend gehe ich mit mir und meinen Erfolgen und Misserfolgen um? Und inwieweit gönne ich anderen Menschen auch ihren Erfolg und die Lorbeeren? Und es ist nicht immer leicht, das zu tun und äh, gleichzeitig... Ja, es ist so. Also nur weil ich jetzt im direkten Umfeld mal mitkriege, dass quasi jemand dieselbe Idee hatte und dafür die Lorbeeren erntet, ähm, passiert es vielleicht außerhalb meines Erfahrungshorizontes permanent, dass jemand einen erfolgreichen Podcast zum Beispiel macht. Na klar, es gibt super erfolgreiche Podcasts, die sind viel erfolgreicher als meiner freue ich mich drüber, gönne ich den Leuten teilweise mit denselben Themen. GfK, wenn du mal GfK-Podcasts auf Spotify oder iTunes oder so guckst, da gibt es einige. Ja? Die sind vielleicht alle ein bisschen anders und trotzdem haben sie GfK zum Thema oder äh, Spiritualität im Job oder keine Ahnung, was sonst noch solche Themen sein könnten, äh, wo ich... In, in, Anführungsstrichen, Konkurrenz zu anderen stehe. Und gleichzeitig merke ich, ja, die Person ist eine ganz andere. Die spricht andere Menschen an. Die ähm, macht es auf ihre persönliche Weise und ich mache es auf meine Weise. Und ich kriege einen Haufen positive Resonanz. Ich kriege tatsächlich nur positive Resonanz, stelle ich immer wieder fest und freue mich da so sehr drüber, dass ich einfach weiß, ja, die Leute, die hier in diesem Podcast beispielsweise zuhören, die schätzen meine Art, wie ich das mache. Klar könnte ich viel erfolgreicher sein oder wünsche mir das auch und hätte natürlich gerne das 10.0-fache von Abonnentenzahlen oder was auch immer. Trotzdem freue ich mich, dass ich das machen kann für mich und als Beitrag. Und deshalb ist für mich das Thema Konkurrenz hat sich verändert, verwandelt, weil ich mich nicht in Konkurrenz zu anderen, ich nehme jetzt das Beispiel Podcasterinnen und Podcastern sehe, sondern weil ich einfach denke, wir machen es alle auf unsere Weise. Und der eine ist auf seine Weise erfolgreicher und spricht andere Menschen an, als ich das tue. Vielleicht haben wir auch unterschiedliche Zielgruppen gewählt. Aber schon allein, weil wir von der Persönlichkeit ganz unterschiedliche Wesen sind, ist es so, dass ähm, die andere Person dann viel erfolgreicher vielleicht ist, als ich das bin. Manchmal ist es tatsächlich so, dass es ähnliche Themen sind. Ja, und dann kriege ich mit, dass die bei anderen Menschen viel mehr flutschen wie bei mir. Dann denkst du auch, hm, komisch, naja, hätte du ja auch vielleicht ein bisschen anders formulieren können. Und schon bin ich wieder mit mir selbst im Clinch, werte mich ab. Gönne, gönne mir nicht den Erfolg, den ich bis dahin damit hatte, sondern äh, diese Perfektionistin springt dann wieder an. Ja gut, beim nächsten Mal machst du es wieder mehr so, weniger Amps, weniger Pausen, weniger Verhaspeln, weniger hm, und dann machst du es besser. So und das ist ja aber Quatsch mit Soße, wie ich so gerne sage, weil ich mich dann auch wieder selbst abwerte. Und um jetzt nochmal die Kurve zu diesen Lorbeeren zu kriegen. Auch da ist es so, also wenn du merkst, eine andere Person bekommt die Wertschätzung, die du dir so gerne gewünscht hättest, die du, auch von der du vielleicht denkst, du hättest sie verdient, die steht dir zu, dann bleibt dir aus meiner Sicht Erstmal nur in Anführungsstrichen die Selbsteinfühlung und das nur möchte ich gerade wieder durchstreichen, weil dich diese Selbsteinfühlung dahin bringt, in die innere Ruhe zu kommen, Frieden in dir zu finden, Gelassenheit zu entwickeln, diesen Schmerz und die Trauer auszuhalten, dass wir nicht immer das bekommen können, was, was wir uns wünschen. Ja, das ist so. Vielleicht ist das Leben ungerecht, vielleicht ist es aber auch total gerecht, weil jeder mal irgendwann Schmerz in seinem Leben hat. Und, und manchmal so viel Anstrengung in irgendwas liegt und wir dann denken, hey, ich habe da jetzt schon so viel Kraft und Energie reingesteckt und ich hätte es so gerne, ich hätte es mir so gewünscht und habe es trotzdem nicht bekommen. Ja. Boah, das ist schwierig und ähm, das ist auch anstrengend. Und ich möchte dich einfach ermutigen, immer wieder in die Selbsteinfüllung zu gehen, als Basis für dein weiteres Handeln, für alle Momente, in denen du eine Verletzung in dir wahrnimmst, in denen du Gefühle in dir spürst, die dich traurig, alleine, schwach, abgewertet, wie auch immer fühlen lassen und du dann denkst, oh, ist so anstrengend ich bin es leid ich hätte gerne leichter fließender ich wäre gern mehr in meiner kraft ja in diesen momenten da wünsche ich mir für dich dass du immer wieder den weg der selbstempathie gehst und wenn dir das nicht ausreicht dir die unterstützung von einer guten freundin von einer vertrauensvollen person von einer anderen giraffe suchst, vielleicht bist du in der übungsgruppe drin dann nimm das thema mit und schaust dir mit unterstützung an sodass du für dich immer wieder in die Kraft kommen kannst, in die Klarheit und aussteigst aus dem Kampf und mehr inneren Frieden findest. In dir, in der Nachbetrachtung, in der Reflexion, aber vielleicht sogar künftig für die Akutsituation, also dann, wenn es eintritt. Wenn dir diese Verletzung begegnet, wenn in dem Moment, in dem die andere Person die Lorbeeren erntet, dass du in diesem Moment in die Selbsteinfüllung einsteigst und für dich hinschaust, okay was beobachte ich, was ist mein Gefühl, was ist mein unerfülltes Bedürfnis und ich bin im Bedauern und ich bleibe so lange im Bedauern, bis ich für mich einen Weg finde, da rauszukommen. Und es ist kein Verhalten, was dich auch in eine Depression führt, sondern du gibst einfach deinem Bedauern und deiner Trauer Raum und in der Regel, das ist meine Erfahrung, braucht es, das, braucht, das dauert ja keine Wochen und Monate, sondern manchmal braucht es ein paar Sekunden und manchmal ist es eine Viertelstunde und dann verändert sich schon was. Einfach weil ich es mir zugestehe, diesem wirklich schmerzhaften Moment Raum zu geben. Puh, das war jetzt eine ziemlich lange Episode. Ich hoffe, du konntest für dich für diese Themen, wie gehe ich mit, damit um, wenn meine Leistung abgewertet wird und gleichzeitig eine andere Person, die Lorbeeren erntet, was mitnehmen. Es ist vielleicht eine Wiederholung und gleichzeitig bietet uns ja die gewaltfreie Kommunikation diese vier Schritte. Und diese vier Schritte kannst du eben in jeder Lebenssituation anwenden, auch auf jeden Lebensmoment. Und das kann natürlich sein, dass du jetzt denkst, hat die nichts Neues zu bieten. Nee, hat sie nicht. <lacht> Trotzdem ähm, ist es so hilfreich und so ja weiterbringend, auf dem Weg zu mehr Zufriedenheit im Büro oder auch im Privatleben. Und dazu animiere ich immer wieder mit diesem Podcast. Und wenn du jetzt an eine Person denkst, für die das auch interessant sein kann, dann, dann erzähl ihr von diesem Podcast, sodass sie auch die Möglichkeit hat, da einzusteigen. Und ja, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder zuhörst und einschaltest. Und wie immer bist du auch herzlich eingeladen, auf meiner Seite rumzustöbern, www.birgitschulze.com. Da findest du alle Informationen über mich, über mein Angebot und auch kostenlose Downloads und was es da alles so zu lesen gibt. Es gibt ein paar interessante Blogartikel. Schau vorbei oder hör gerne wieder rein. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche dir jetzt eine super gute Woche voller Selbstempathie, voller Selbstmitgefühl. Und selbst liebe dir gegenüber. Bis bald, liebe Grüße, Birgit.